Hur ska jag inte dö? Det var min enda så här. Hur gör man för att inte ta livet av sig just nu? För jag har ingenting... Alltså jag har liksom ingen anledning att leva. Det enda jag tycker om går dåligt. Och nu har jag också börjat hata den här figuren, lite linder. Liksom. Jag har förbrukat mig själv medialt. Jag har förbrukat mig själv musikaliskt. Bränt ut mig på alla punkter liksom. Jag har till och med liksom sagt adjö till allting. Och vad ska jag då göra? Välkommen till hundåren, lite Ginder. Tack. Det var som att de skulle börja nu. Ja, precis. Är det, känns det så? Nej, absolut ja. inte. Förhoppningsvis inte. Berätta var vi är någonstans. Vi sitter i min studio i Hammarby Sjöstad som har byggts av The Knife, mina gamla idoler. Så det känns tryggt och bra att sitta här. Det är bra karma. Det har gjorts bra låtar här. Ja, och du har fönster ut mot det här fabriksområdet där det, där det regnar idag och himlen är helt askgrå. Men det känns eh, bra så här Joy Division-väder. Jag det är väldigt liksom... mycket Manchester Joy Division. Jag har ju bott i Liverpool så det känns ändå som att det här förföljer mig. Ja, men det gråa. Det var där du hade regnar. din utbildning. Exakt. Ja. Så jag trivs här. Ja. Vad representerar det här rummet för dig? Alltså jag har inte varit här eller suttit här tillräckligt länge för att jag ska känna att det liksom representerar någonting än. Men eh, eftersom att det är nytt så representerar väl någon sorts liksom nystart kanske. Att här ska det skapas nya saker snarare. Jag, liksom, jag hade en fas 2018 där jag liksom bytte allt utom skivbolaget. Men bytte bokningsbolag, bytte studio, eh, vände in och ut på mig själv liksom. Eh, samtidigt på ett privatplan också och bytte lite riktning i mm. hur jag levde och så vidare. Och det här är väl en, en beståndsdel i den förändringen lite grann. Little Ginder. Mm. Hej. Hej. Det är första gången du är i tv. Person du ska uppträda. Ja, eller... Nerver? Nej, jag är ganska lugn. Mm. Efter att ha skolkat dig igenom gymnasiet och pluggat musikproduktion i Liverpool så upptäcks du via sajten MySpace av skivbolaget Trouble and Bass Visst. en av världens största skivetiketter för klubbmusik mm. Men det är första gången jag uppträdde med Ritter Rinder och det är nog första gången jag är i tv tror jag Debut-epen Polyhedron släpps i augusti 2008 och efter en stel tv-debut så ger du dig motvilligt ut på turné. Du är 22 år gammal. Vad minns du från den här första turnén? Faktiskt ingenting. Jag var vilken turné var det? Det känns som att på den tiden var det väl liksom löst. Men jag måste tänka tillbaka. Det känns som att på den tiden så var det väl mer liksom någon sorts laptop-DJ-setup-spelning som inte kändes så seriöst. Det var många som turnerade så i din genre på den tiden. Mm, verkligen. Man liksom packade ner lite backtracks och ställde sig ett DJ-bås och sjöng typ. Mm. Vad gjorde du för typ av gig? Och vad bokade de in dig någonstans? Ja, men det var ju på klubbar, det var klubbgig liksom. Det enda jag minns är liksom att det alltid var så extremt dåligt ljud. Man hade aldrig någon medhörning. Man stod liksom i något hörn, ja men i ett DJ-bås. Hörde inte vad man sjöng, hörde inte vad som kom. Liksom, det präglades väldigt mycket av liksom lo-fi. Allting var väldigt lo-fi och typ 
bastungt och eh, ja, men klubbigt helt enkelt. Men min musik har liksom aldrig varit så här 4-4 klubbig heller. Så jag har alltid känt att jag blev alltid gjort klubbturnéer. Men liksom inte riktigt något den där maxade vibben för att det är lite för melankolisk musik. Typ. Mm. Så det är alltid samma att så här, någon DJ har spelat innan och så var det väl precis i början då att någon som har spelat typ reggaeton eller något och sen går jag upp och bara la 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 alltså, så ska jag sjunga jätteljust i någon mick och inte hör någonting och så fick man ångest för att man tyckte väl att det, så här, det här lät nog för jävligt men ja, sen så festade man på där och så åkte man hem. Men när jag, när jag läst på om dig så ser jag en ganska introvert figur framför mig som har suttit väldigt mycket på flickrummet så har spelat bas till gamla Winnebäck och Brode Danielplattor. Mm. Eh, hur var det att komma ut och plötsligt stå på en scen? Nej men alltså fruktansvärt. Jag, tycker, jag hade ju sån... Eh, jag liksom kände där efterhand så är det någon masochism liksom jag håller på med. För att jag på något sätt så mår jag ju extremt dåligt av att stå på scen. Det är inte bra för mig att utsätta mig för de här situationerna. För att jag får så mycket liksom, vatten på min självhatskvarn. Vad är det för tankar som kommer då då? Nej, men när, jag sjunger, när någonting blir fel eller att jag, liksom, jag sjunger tillräckligt bra egentligen. Och jag, liksom, jag ser inte tillräckligt bra ut för att göra det här. Alltså, det är hela tiden är så här att jag inte förtjänar den här platsen. Att jag inte eh, borde vara där. Och liksom bara det är så här, kanske så här, men det är fem personer för lite. Då kan jag liksom fokusera på det helt och hållet. Att så här, nej, men jag säljer inte ut. Mm. Då kanske man inte ska vara på det Och det där började väldigt tidigt och när man är så ny och 22 år gammal och åker ut och spelar på klubbar man har ingen medhörning, man har inga pengar man får inga pengar, man har ingen rolig rigg man har liksom inte råd att göra en produktion som är rolig och det blir också väldigt svårt att liksom jag fattar inte att jag fortsatte egentligen men att man med de medlen ändå liksom harvade runt och att jag for, ändå liksom fortsatte ställa mig på scen kan jag, idag tycker jag är lite märkligt men det är väl också för att det är... Ja, jag vet inte om det är självskadebeteende eller om det är kicken. Det är någonting av i alla fall. Men jag har, inte, jag har verkligen inte varit en person som säger åh, jag älskar att sjunga. Hatar att sjunga. Älskar att stå på scen. Hatar att stå på scen. I alla fall innan och efter. Men under tiden så är det kul. Typ. När du så. sökte till den här utbildningen i Liverpool som för övrigt var en, en skola som Paul McCartney startade. Mm. Då sökte du inte liksom med idén att bli artist utan det var ju som ljudtekniker du mm. tänkte att du skulle bli. Nej, artist har jag aldrig tänkt att jag skulle bli och det tänker jag inte att jag är heller. Inte Men det är som att, så här, med att jag sjunger. Jag är absolut ingen sångerska. Jag blir jättestressad av den förväntningen på mig. Det är liksom varit... Det är som att jag framför min egen musik som ett nödvändigt ord för att jag har haft svårt att samarbeta med andra. Och tycker det är jättejobbigt. Och då blir det som att jag måste göra det själv. Och då blev jag artist. Lite så. Men jag älskar ju att göra musik liksom. Och jag gillar verkligen att vara omsluten i den här... Ja men i studion. Bara så du, man går in i studion och stänger dörren. Det blir helt tyst. Typ, så, här. så kan man sitta och göra ljud. Och det är så här, fila på texter. Och, alltså, det där är liksom det som jag trivs i. Jag tror att det här är märkligt för många att höra för att det är ju få som har en sån stark artist-aura som du har. Du har ju liksom blivit omnämnd som Sveriges enda rockstjärna. Ja, men man har ju personlighet också. Även om, men det som inte lyfts fram tror jag medialt är för att jag liksom är en väldigt pratig, skärgångig person och liksom utåtriktad socialt. 
Vilket är väl vad medier har tagit fäste på, liksom mitt sätt att uttrycka mig och hur jag är snarare än vad jag faktiskt gör. Mm. Och det är klart att det är väl roligare att framhäva den sidan. Mm. Men det som jag faktiskt spenderar min tid kring och det som jag tycker om och trivs bäst med är ju liksom att ett, vara själv, två, sitta och liksom fnula på mitt eget hörn. Jag tycker det är väldigt stressande med andra människor och liksom samarbeten och sådär. Och egentligen liksom jag har inte, jag har känt i efterhand också, jag har liksom inte mått bra av att vara exponerad på det sättet om man tänker på hur jag ser på mig själv rent så kroppsligt och men som tjej och att jag har aldrig haft liksom problem med min självbild på det sättet eller känt någon så här kroppshets eller brytt mig om hur jag ser ut i mina tonår eller sådär som är vanligt att tjejer bryr sig. Det är typ då man bryr sig. Det har kommit för mig nu jättesent efter att jag typ blev känd. Så är det som att jag bara, jag måste vara smal. Jag måste vara på sig och så sätt. Jag, får inte, jag, kan inte, jag har begränsat mig när jag uttrycker mig nu för tiden. Det har jag aldrig gjort innan. Nej, men det där är ju, det är ju ett trauma att börja se sig själv i tidningar och tv. Jag kommer ihåg när jag var med så mycket bättre och då upptäckte jag att jag hade rynker. Det hade jag aldrig <laughs> tänkt på efteråt. Alla, alla närbilder så här tio veckor i rad. Mm. Och att det är liksom, det är inte konstigt att folk utvecklar någon slags dysmorfobi light av att, av att synas hela tiden. Nej, alltså, fan det är deppigt liksom. Det är inte så kul. Um, jag tycker att det knappt var värt det. Med tanke på hur det skakade om ens liksom, ja, tappa fotfästet lite i, i så här, vem man är, vad man tycker, hur man vill se ut, vad, vad som är vad. Men liksom, det var väldigt svårt att behålla ett starkt jag i, i eller har varit det liksom. Ehm, det var väl därför jag också kände, men det kommer väl till sen, men jag liksom har känt på senare åren att jag vill liksom backa ut ur rummet lite grann. Mm. Även om det inte märks i svenska konsertlokaler än så är ju din första EP rätt het och snart kommer en ny skiva där andra artister gör remixer på dina låtar. Nästa EP Youth Blood kommer i mars eh, 2009. Då är du med om det här som väldigt många artister är med om att man gör en låt som mest är liksom på ploj som tar en kvart att göra och så blir det den största hitten mm. eh, Pitch for Kajparen P3 spelar Satan och eh, du eh, nomineras till Rockbjörnen och allt det här kulminerar i ett gig på den amerikanska festivalen Coachella där Leonard Cohen och Cure, JC också tror jag mm. är dragplåster det året så karriären går bra, men du trivs inte. Du trivs inte på klubbscenen. Nej. Och där... Jag kan bli så här efterhand så blir jag så irriterad på mig själv. Att man aldrig förstår i nuet vad som händer. Jag kan aldrig vara i vad som är. Jag visste inte vad Coachella var för någonting när jag spelade på Coachella. Coachella är det kanske den... Mest prestige. Nej, men alltså det är det coolaste cool. man kan göra. Ja, det är den coolaste festivalen i världen. Var vill du spela? Du vill spela på Coachella. Ja. Jag spelar på Coachella. Vet inte vad det är för någonting. Dricker någon energidryck med MDMA innan jag går upp på scen. Typ så här. Det var en festturné i USA. Jag var där och giggade på massa klubbar med mitt skivbolag. Allting var bara så här... Jag var så uppe i att det bara var kul. Vi drog runt. Vi var liksom på VMC i Miami. Vi åkte till Coachella. Vi var i New York. bla bla bla. Jag var fortfarande deras lilla så här pop-tjej. Och så var det en massa tunga DJs typ. 
Och jag kände mig liksom ganska obetydelselös i sammanhanget på något sätt hela tiden. Så jag... Var det skönt eller? Ja, det var skönt. Och det var framförallt extremt kul. Och jag fattade inte då hur liksom kul, vilket sammanhang jag faktiskt var i. Jag var inte tacksam för det, jag var liksom inte så här speciellt hypad över det utan... Eller på ett sätt är man väl kanske i nuet då. då. Men, men man drogs med och sen nu i efterhand kan jag titta tillbaka och bara... Ursäkta. Typ så här, att jag var så himla liksom... Ja, jag vet inte. Eh, oimponerad själv. För nu hade jag fått en förfrågan om att göra den turnén nu. Eller göra de spelningarna idag. Då hade det varit så här världens grej för mig. Men jag vet inte, jag var väl för ung. Jag fattade typ inte. Och det, liksom, det var det första jag gjorde. Mm. Och då var det på den nivån. <laughs> och då blev det liksom... Som att det var självklart bara. Att det var liksom, nu händer det här och så det och då händer väl det. Eh, och så tittar man tillbaka och bara, varför var jag inte gladare? Liksom. Varför, var jag inte, varför kunde jag inte se vad jag var i? Och sådär. Kan du återkalla den känslan, grundkänslan som du hade under den här perioden när du gjorde alla de här feta giggen? Nej, och det är det jag är så himla ledsen över att hatar att bli gammal. För att det är ju någonting med den där naiviteten som är liksom så, så skönt. Saker bara sker och det spelar ingen roll för du är ändå bara 24 eller whatever. Och typ så här, du kan ändra dig hundra gånger och det är ingenting... Cement, då känner man ju inte att det här definierar mig eller min karriär. Jag kan göra det här och sen om ett år kan jag göra något annat. Nu blir det liksom som att varje steg man tar lite så här... Då blir det någonting och så uppmärksammas det och så ska det liksom definiera en. Och så måste det vara genomtänkt. Eller det måste ju inte det, men jag, man känner ändå det. Att det blir liksom en annan... Man blir självmedveten på ett annat sätt än vad jag var då. Och det saknar jag jättemycket av den där... Jag har ju fan intatuerat who cares. Och det är så här... Du har den på halsen. Ja, det var så. Och nu vill jag lasra bort den. För att jag bryr mig jättemycket om allting som jag gör. Jag bryr mig skitmycket om... Liksom, jag är inte alls en who cares person på något sätt längre. Och det är ju en jävla tragedi liksom. Typ, någonstans har jag ändå någon grundfilosofi som liksom att det är det som är intressant konst eller en intressant person är väl någon som är fri i sitt utövande jag, jag känner mig inte fri längre och då blir det så här, du, du är inte så intressant längre Men vad tror du skulle ha hänt med dig om du fortsatte vara who cares? Nej, jag skulle vara död det är ju det och det vill jag ju inte ge konsten <laughs> på något sätt okay. det var det jag insåg eh, till slut att liksom det här, eh, den här inställningen det här levnet kommer inte hålla liksom, i längden. Så du, det var inte så att du pundade någon gammal så här, rockmyt om att liksom, le, lev hårt, dö, dö ung? Nej, absolut inte. Jag bara gjorde det. <laughs> inte att jag på något sätt romantiserade det. Men det var väl liksom så jag levde på något sätt. Och så till en viss gräns när man känner att men jag skulle nog vilja eh, fortsätta göra det här lite längre. Då måste jag lägga om mina vanor lite grann. Så. Ja. Men återigen det är den här kontrasten mellan en person som inte chillar och som eh, kör uppåt framåt och samtidigt är liksom så här 80% av tiden i studion mm. eh, alltså jag har träffat många så här carefree tjejer som bara kör stenhårt men det är inte så många som jobbar så jävla hårt och disciplinerat eh, nej 
Men jag tror att jag är uppfostrad. Jag är väldigt på det sättet ganska strängt uppfostrad. Att man ska jobba. Liksom. Det mm. blir inget annars. När jag skolkade så himla mycket. Det var liksom skrik. Eller skrik nu mamma sur på mig om jag säger det. Men det var liksom tjat. Varenda dag. Så här, ska du inte gå till skolan och skaffa ett jobb? Liksom, man ska göra rätt för sig på något sätt. Man ska arbeta man ska arbeta hårt och liksom vill du nå någonstans så måste du jobba för det det är bara så här, för det är verkligen så tydligt mm. att eh, det duger inte att inte göra sitt bästa liksom. Du kommer från en eh, släkt av self-made musiker mm. väldigt mycket och din mamma är en riksbilleman känd Åsa Ginder mm. så, så att det där, det där lyckades ändå präntas in i dig Ja, verkligen. Men jag tror att liksom det här, min, min and, det är väl lite någon sorts revolt jag höll på med också. Mot vad då? Nej, men just, jag vet inte att jag, jag slits ju hela tiden mellan både i min personlighet och i, liksom rent filosofiskt. Att liksom just det här med att stå i ledet och hela tiden bryta sig loss. Att, mm passa in men inte vill jag passa in och att eh, liksom vill jag vara med men jag vill inte vara med och typ jag vill jobba jättemycket men jag vill inte verka som det är och jag vill festa jättehårt, jag vill jobba jättehårt och jag vill liksom, man vill man vill vara allt och göra allt men framförallt så kanske det är det där med att jag maxar liksom mm. i vilken situation jag än är i Du maxar även här i studion? Ja. Så du jobbar hela natten? Eller? Helst mm. Så Ja, men det känns lite som att jag revolterar lite mot någonting. Men bara att, så här, att bli musiker är väl lite en revolt i sig. These days, liksom, det går ju typ inte att vara det. Knappt. Liksom, och överleva. Så att, det är väl också någon sorts liksom, utopi-tanke. Du bryter med ditt skibelag. Du bryter med klubbscenen och du bryter med din pojkvän och ger i maj 2013 ut skivan Breakup, ditt debutalbum. Mm. Och, eh, du ger ut det på svenska Golden Best heter de va? Records. Mm. Och skivan får mycket positiv kritik. Eh, men framgångarna till trots så är du missnöjd, du tycker att det låter skit och att det känns som att skapa kraften liksom har sinat och du, du säger i någon intervju vad fan jag kan inte ens leva på min musik Nej Jag tror att jag alltså, när jag tänker tillbaka på den tiden så tänker jag liksom så här: varför hade jag så jävla bråttom att ge ut musik, jag var inte färdig Rent, eh, ja, men dels att jag liksom var så himla besatt att producera själv och bla bla bla. Jag var liksom inte riktigt tillräckligt bra. Och jag menar, det kan ju ha sin skärm absolut. Och man får göra saker när man är ung som man sen kanske inte måste stå för till hundra procent. Jag kan känna att liksom jag, jag kanske skulle ha jobbat lite till innan jag släppte mitt första album. Jag kanske skulle ha gett lite mer tid. Och jag hade så extremt brott dem liksom och komma någonstans. Jag kände mig så rastlös och i Sverige, jag menar, jag hade ju mitt amerikanska skivbolag där innan och när jag var över i USA så var det liksom stora klubbgig för jag kunde liksom haka på deras klan lite grann. Men hemma var jag ju ingen och jag hade inget sammanhang och ingen person och ingen som liksom, här kunde jag ju inte gigga på samma sätt. 
Och det blev ju liksom, då blev jag så stressad av att jag ville liksom ge ut någonting och att folk skulle fatta hemma att så här, jag vill kunna leva på det här snarare än att så här, åh, det här, den här skivan, gud vad den, vad jag ger den. Det var nog mer en stress att liksom bara, jag måste få bara landa och bli något så att jag kan göra något på riktigt. Jag tänkte att den, här, den skivan skulle bli någon språngbräda in i något liksom in en fast lane till nästa steg. Så att, nej, jag tycker det är jättejobbigt att lyssna på den. Och liksom... Jag hade fastnat i något sorts kära uk base sound som jag inte riktigt heller kunde genomföra på bästa sätt. Och... Ja, så den... Det var väl gulligt, men... Det är två skivor som jag har gjort som jag känner skulle förtjänat mer tid. Den skulle jag ha väntat med och jobbat mer på. Och min sista skiva på Svenska Hejdå skulle jag ha gett ett års paus innan jag gjorde också. Ja, du, du gör ju tre plattor på svenska. Mm. Du kallar det till och med för en trilogi. Mm. Men redan innan breakup kommer ut så börjar du på folkhögskola och tänker liksom att Little Jinder som artist är död. Mm. Uh, vad... vad vad ledde fram till att du började plugga igen, du som hatade skolan så Ja, det var, ingen, ja, det var verkligen ingen munter tid. Alltså. Jag, jag släppte väl breakup där, fick tre år överallt kommer jag ihåg. Och jag kände själv att så här, oh, jag är inte bättre än så här, jag skiter i det här. Jag har ju bara haft någon fantasi om att jag är... Än liksom. jag, kände, jag kände mig dålig liksom, att jag, det är inte för mig och jag är inte tillräckligt begåvad och jag vet inte vad jag har levt i för föreställning om att jag ska liksom göra det här så att jag, och så fick jag ju sån otrolig ångest eftersom jag hade hopp, jag skolkade hela gymnasiet hoppade av gymnasiet, hade ingen utbildning har inga andra intressen har inte gjort någonting annat än att göra musik liksom, sen jag var 16 år och får ju bara sån mega livskris då och bestämmer för att plugga upp mina gymnasiebetyg för att så här, ja, men jag får väl jag måste ta tag i mig själv eftersom att det här kommer liksom inte gå och då börjar jag på folkhögskola och liksom kommer ihåg att jag käkade till frukost typ sex attarax jag gick på antidepressiva låg varje rast i något så här solarium i något så deppigt gym bredvid i Skarpnäck och bara grät varje dag och läste liksom matt Ja, men du vet, man bara sitter där och är så här: jag är för gammal för det här och typ jag, när man till och med liksom är dålig på simpel matte och känner sig så misslyckad rent karriärsmässigt och liksom ja, man gick igenom då också ett uppbrott, liksom relation min första så stora kärlek liksom och så kändes det verkligen som att allting hade, jag var övergiven av alla, på alla plan av liksom och visste inte riktigt så här, vad gör man då då och försökte väl lista ut det men jag avslutade de där studierna i alla fall och tog mig igenom den där depressionen och sökte in för, till, på universitetet för att läsa psykologi så jävla klyschigt att man liksom var måskitdåligt ska bli psykolog ja det är en klassiker Ja verkligen. Gud. hur lång tid tog det innan du insåg att du i själva verket behövde en psykolog jag tror att det var mitt första grupparbete. Jag tror att jag liksom föraktar människor så djupt så att, jag liksom, så att jag hoppade av universitetet. Att jag kan inte sitta i en grupp och göra saker. Då kände jag att det här, jag kommer aldrig kunna utbilda mig. För man måste göra grupparbeten. 
Och då skrev jag för och tråkig tjej. Eh. Och då när du skrev den så var du nere i södra Frankrike med din kompis Sara. Mm. Kan du berätta om hur det där hände? Ja, men det, det är det som är så jävla spännande med musiken. Då, eller där jag ändå nu kan känna mig att jag kan luta mig lite tillbaka till att den alltid kommer tillbaka till mig. Att det, jag kunde inte ge upp. För att det kommer alltid... Man, jag kan inte sluta göra musik. Det går liksom inte. För så fort som liksom när då livet blir tillräckligt deppigt som när jag går på fakhögskola eller försöker liksom bli psykolog så börjar jag ju skriva om det. Jag visualiserar väldigt mycket. Eh, både så framåt och i hur, hur liksom mitt liv skulle kunna se ut istället. Alltså jag är väldigt mycket av en dagdrömmare. Liksom. Så alltid när det går dåligt så drömmer jag mig till dit jag vill. Och då leder det mig dit på något sätt. Att jag liksom... Om jag vantrivs i en situation så visualiserar jag hur jag skulle vilja att det skulle vara. Och då så gör jag musik om det. Och sen har det faktiskt också tagit mig fram dit jag ville. Och när det var som jobbigast, liksom, jag, inte, jag kände mig som mest vilse och tänkte att jag hade gett upp musiken. Då började jag skriva på svenska för att det var liksom... Och bara väldigt rakt upp och ner hur saker var. Jag åkte ner till Frankrike med Sara, då, min kompis, och, och låg och skrev texter. Var det bara en ingivelse att du skulle skriva på svenska eller var det något som du hade tänkt länge? Nej, det var bara en ingivelse för jag kände att jag liksom hade misslyckats så mycket på engelska och jag ville inte gå tillbaka dit, jag klarade inte av det. Och jag kände att jag hade förlikat mig med att så här, jag kommer inte kunna göra en internationell karriär, jag kommer inte kunna göra, bli någon på engelska, jag är för dålig på engelska och det blir liksom en nivå, där jag kände att så här, om jag skriver på engelska och ska göra den här typen av musik då måste det vara på en sån nivå som jag inte är på, men när jag skrev på svenska och adderade mitt sound när jag satt liksom på med det kände jag att det här finns ju faktiskt inte den här scenen finns inte i Sverige den här scenen finns inte i Stockholm alltså så här, det är ingen som gör det här Hur skulle du beskriva det? Ja men det är väl eh, eh, elektronisk musik på svenska helt enkelt nu är det ju jättestort alla ska hålla på med det men då var det ingen som gjorde det Nej, det var väl möjligtvis, nu kanske man inte kan kalla Madjo för elektroniskt sådär. Men, det tycker men, jag inte. Nej, det men hon, hon hade, och det är pop, men, mm. men hon hade i alla fall eh, liksom blivit väldigt stor med ja, en tjej som skriver på svenska. Liksom. Mm. Det var, ja, men det fanns ju, ja. herregud, Monica Zettelund. Alltså, jag menar, sådär, men jag menar rent soundmässigt så kommer jag från ett helt annat håll. Och du förenar liksom den här klubbgrejen med en ganska så här skirsång och väldigt så här självutlämnande raka texter. De är så här in your face-aktiga. Mm. Ful och tråkig tjej, kan du berätta vad den handlar om? Ja, den handlar ju då om när ens ex blir ihop med en tjej och man tvångsmässigt måste se ner på den för att... <laughs> För att man inte klarar av känslan av att eh, man har blivit liksom ersatt på något sätt. Och eh, det är så himla vanligt fenomen att man då måste se på den kvinnan som liksom... Hon var ju tusen gånger snyggare än mig. Men då måste man tycka att hon är ful. Eller du vet, hon är säkert jättetråkig. Hon har säkert ingen humor. Du vet, man bygger upp den här bilden av vilket dåligt val han har gjort. Och liksom att egot går i loss liksom. Ja, och det är jätteplågsamt för man vet ju också att det absolut inte stämmer. 
Um, så det var ju mitt sätt att hantera liksom, att jag hade blivit uh, besegrad <laughs> på något sätt. Och um, då skickade jag den till... Eller jag var jätteblyg, tyckte det var så himla jobbigt med svenska och jag tyckte det lät... Det är ju sjukt att skriva på svenska. Jag tycker fortfarande att det, det blir så himla... Man får så här... Uh, för att det är så himla utlämnande och liksom... Det blir så pinsamt. Ofta. Nu efter att jag lärt mig att det då är bra också. Men det är mycket skämskudde och sådär. Och första gången man hör sig själv sjunga på svenska, det var ju verkligen trauma. Men då skickade jag den till Magnus Frykberg. Magnus Frykberg är alltså en producent som har jobbat med Teti och Robin och många andra. Och han har ju jobbat med tidigare då. Han mm. har gjort Youth Blood, din mm. första hit. Mm, mixat den. Mixat den, mm. ja. Ja, han, jag jobbade på Jam. Eh, Musikaffären i Stockholm. Precis, när jag var 19. Och, och hade han de syntorna där? Ja, ja. och då var Frikberg eh, både kompis till Johan som har Jam och eh, men, handlade där. Så jag träffade honom via Jam och han var så jävla gullig mot mig. Det var när jag var 19. Så var han så här, jag hade ingenstans att vara, alltså jag hade ingen studio eller någonting. Och han var så himla generös. Var bara så här, men du kan fan låna min studio, låna mina grejer. Spela in hos mig, behöver hjälp, jag kan mixa. För han hade hört min första EP där och tyckte den var jättebra. Så han har verkligen varit någon liksom sorts mentor och uppmuntrat mig hela tiden. Så han var en sån given person och skickade det här till. Jag bara, låter det här helt sjukt eller? Jag tycker det låter så sjukt. Jag vet inte om jag, nej men gud, det här måste, är det här värdelöst? Och då var han bara så här nej, det här är grejen nu har du hittat hem typ. så lite med hans liksom stöd och sådär så började jag ja, liksom skriva på det som sen skulle bli lite linder i skivan När du låg nere på den här stranden i södra Frankrike och började skriva på de svenska texterna vad var det du visualiserade då? Men jag tror för att orka liksom göra en skiva som jag i alla fall brukar... Man visualiserar liksom dit man ska på något sätt. Vem man, den man vill vara. Både i så här hur man ska se ut, hur det ska låta. Um, jag låg liksom och drömde om, om en delvis liksom var så rent estetiskt liksom var det... Såg du skivomslaget framför dig med den här perfekta barbiesminkningen? Mm. Eh, nej, men snarare liksom att säga bara det här är färgglatt, det här är liksom eh, lätt och färgglatt och typ eh, livligt och eh, liksom jag tänk, kunde se liksom framför mig vad det var för typ av person som gjorde det här och att eftersom jag hade varit i så geggigt mörker av liksom upp givenhet och någon sorts liksom jag hade fastnat i ja men, försökt ge upp och så vidare så liksom hade jag sånt behov av att jag visste se liksom någon ljust bara, så här lätt och ljust och färgglatt och roligt och energifyllt och liksom framåt eh, grej och det liksom hängde med eh, hela vägen och jag tycker att det blev lite så också på något sätt man liksom, det bröt igenom med någon sorts energi en del av den energin och det ljuset tänker jag handlar om att du också börjar jobba ihop med andra människor för första gången. Mm. Du börjar samarbeta till exempel med Rebecca och Fiona och, mm. och gör den här underbara låten Vita bergens klockor. Mm. Min första kvinnliga vänskap. <laughs> Var det så? Typ. 
hur var, hur var det att vara kompis med dem under den här tiden? Alltså, de var liksom en sån här duo som kunde bli uppringda av någon klubbvärd i Kalskoga sa kan ni komma och bara hänga på våran fest ni får 200 000, ni behöver ah. inte ens spela nej, eh, typ alltså, de... vad heter det, ställen som heter typ så här grill eller någonting <laughs> i så här Värnersborg och så ah. nej, men vi träffades ju, jag åkte till LA som alla andra gjorde och skrev där några månader och då, jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag liksom såg ju, tyckte de var larviga de var så här glamourbloggare för mig. Och jag vet inte vem jag tyckte att jag var. Liksom. Men jag tyckte att jag kom från liksom ett helt annat håll. Och vi var så långt ifrån varandra. Och det är de på mig eftersom ingenting. Liksom. Eh, men så var vi i LA samtidigt. Och då skrev en gemensam vän till oss. Liksom så här, men ni borde ses. Liksom. Ni kommer älska varandra. Och jag var så här, äh, va? Men ensam som jag var där då, så till slut, och Rebecka var sjuk, så skrev Fiona till mig, bara så här, men ska vi käka middag typ? Och jag bara, okej. Okay. Och så träffades vi, och så var det ju så här, tre sekunder in sitter vi liksom, och så är det ett jävla pådrag. Och sen dess har det liksom bara pågått. Vi klickade liksom, direkt. Har exakt samma humor typ. Man hade bara extremt kul. Så, eh, she fick jag. Det här är ju när du liksom blir lite ginder med om inte hela svenska folket så i alla fall hela inne Stockholm. Du mm. är liksom en slags it girl, du är med överallt och media älskar dig för att du säger liksom du är ofiltrerad i intervjuer och sådär. Och, och du är så här, du är överallt men du är samtidigt helt punk. Liksom. <laughs> Alltid, ja. 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 Nej men alltså man blir lurad av skivbolag tyvärr <laughs> om man inte är... Det tog en lång tid för mig innan jag förstod att jag till exempel ah, ska jag ta betalt för att jag producerar allting? Kan jag få producentarvode? För det förstod jag först när någon annan var co-producent. Jag bara, vadå? Får den 10 000 för att göra track? Varför har inte jag fått en krona för hela min första skiv? Alltså du vet så här, man lär sig lite under tiden. Ehm... Um... Men jag har så svårt där med ekonomi. Jag fattar liksom inte hur jag, man har ändå klarat sig hela tiden. Så jävla punk har jag inte varit. Sen är, för sig, det är väl också så här, jag har varit så osmart. När vi har turnerat så har jag lagt, liksom, tänkt sist på mig själv och lagt alla pengar i produktionen. Så att man liksom på ett privat plan har man inte tjänat så mycket pengar kanske. Men jag har heller inte behövt så mycket pengar eftersom man har lagt pengarna på att ha typ ett så här nice setup. Ha en nice studio ha en nice turné där man typ åker nightliner eller får åka någon tråkig van. Så kanske jag inte tjänar så mycket pengar men så har jag mycket roligare omkring mig under tiden. Typ så. Mm. Ja men precis, du, du lämnar ganska snabbt det här laptop-turnerandet och mm. hyr på ett riktigt band. Du hyr på en, liksom en nightliner, alltså en, en buss som man kan sova i. Mm. Det är jävligt dyrt. Mm. Det är också Sveriges bästa musiker ja. man tar då. Det är det som verkligen. kostar därefter. Men det här måste ha gjort att du hamnade väldigt fort, hamnade väldigt mycket back hos ditt bokningsbolag Luger. Nej, back hamnade jag inte. Men jag tjänade inga pengar själv. Så var det ju. Och efter klok liksom som man är så blev jag irriterad på dem i efterhand. Men det är ju mitt eget beslut. Och de bara, vi har sagt hela tiden att du kommer tjäna några pengar om du gör så här. Eh, blev jag ändå irriterad och jag bara, men jag tror inte jag riktigt fattade konsekvenserna av det och jag bara, har jag in, jag såg hur mycket pengar jag har giggat in 
Och hur mycket pengar som hamnade på mitt konto så blev det liksom, fick jag, så höll på att svimma typ. Och bara fan vad puckad jag är. Men återigen liksom det får det väl vara värt då om man vill göra den typen av turné liksom som jag gjorde då med dem. Och det var jävligt kul liksom så att jag sörjer inte de pengarna. Idag. Men jag köper inte riktigt den beskrivningen. Jag har inte känt mig speciellt punk på länge. Det var liksom kanske där tiden på engelska var jag jävligt punk. Då fick jag ju liksom DJ på svartklubbar för pengar till hyran och pantan om förlovningsring och <laughs> det var länge sedan det var så. Albumet Little Jinder släpps den eh, 26 november. Eh, vad är vi på för år? Är, vi, är det 2013? 2014. 2014. Jag tyckte att du druckit fett mycket vin. Jag var en kompis som var där. Jag skulle bara inte göra någonting i fem dagar. Du är på omslaget i DN. Eh, och du är full hos Filip och Fredrik i Breaking News. Mm. Du är kicktorsk känns det som. Det där borde du Nej, vadå? Jag utsätts bara för skit. Det är inte jag som söker jo, det... upp det. Det söker upp mig. Jo, jag... men är det inte härligt? Och här börjar liksom bilden av kaos. Mm. Tjejen Little Jinder sprida sig. Saknar det. Gör du det? <laughs> Nej, men jag tänkte på det här om dagen. På det här med att man liksom... Jag hatar det lite att bli äldre för att man blir självmedveten och inte har den här naiviteten kvar riktigt. För att det kostar för mycket att utsätta sig för det där. Liksom... Men det var på riktigt så att jag bara inte tänkte efter. Jag hade varit på någon fotografering och vi hade druckit massa av svinkul så ringer någon från Fid på Fredriks redaktion och bara, kan du komma hit? Absolut, vi sitter i typ en taxi. Man drar dit, det är bara kul. Och så åker man hem så vaknar man nästa morgon och så är det liksom något jävla rabalder. Man bara, va? Liksom, det fanns inget konsekvenstänk liksom. Och det sa, nu vet jag, nu har jag åkt på de här smällarna vilket har gjort att så här, det är inte värt det. Och fan, vi hatar det. Liksom, det blir så otroligt tråkigt allting. Har du kvar vykortet som du satte på ditt kylskåp? Det är så jävla mycket svårare att vara en slugger idag också. Eh, för att med de sociala medierna så sprids eh, de här lösryckta citaten blicksnabbt. Mm. Du, du fick ett vykort. Ah, med... Det bästa exemplet i ditt fall är ju när du är med och strager i hans podd och, och skämtar och kallar en kvinna hora. Och du verkligen mm. säger direkt efter att du att du skojar. Mm. Josefin underskatta i publiken. Vårda ditt språk. Visa lite ödmjukhet och raljera i om sprit och fylla. I hopp om bättring hälsar Eva i Eskilstuna. Hora, <laughs> Och ändå så blir det drev med så här kvällstidningsartiklar och, och läckbar med alla sina följare som hetsar mot dig för att du mm. sviker kvinnorna. Och Nej, men alltså det var ju fanns efterblivet så att det då blev jag, där kände jag ju efter det är det som faktiskt har på något sätt, för det formade mig då blev jag så här: det är inte värt att bjuda på sig själv det är inte värt att visa vem man är, det är inte värt att typ ha humor det är inte värt att liksom om det här, om det, om det här är priset man ska betala för att typ vara sig själv då tänker inte jag göra det nu vill inte jag bjuda mer, fuck off typ. alltså det det där var inte okej okay, liksom Och jag är mer försiktig efter det. Och jag känner mig inte, jag känner mig inte fri i det här landet. Att typ så här, vara 
som jag är privat. Och det tycker jag är så fucking trist. Och det var liksom hela min... Liksom, jag hade också ett, ett så här annat driv när jag började. Jag tyckte artister i Sverige var så fucking tråkiga. Jag förstod inte Jocke Berg. Jag förstod inte det här. Jag var så, vadå integritet när jag bara personlighet. Och nu sitter jag och är 33 och förstår precis varför de inte säger ett pip. Jag förstår precis varför man inte liksom är naknare eller mer sig själv i intervjuer. Jag förstår varför man inte berättar massa saker. Och det är med en stor sorg liksom. Jag har fått en förståelse. Det är inte med typ så här en respekt. Ja, nu får jag respektera. Gud, jag för... Utan det är mer så här, fan att det är så här bara. Det, är liksom, det kostar för mycket och man skapa sig ovänner för att man liksom... Ja, men skulle jag säga... Jag råkade ju någon gång säga att jag tyckte att ett visst jätteprivilegierat framgångsrikt producentpar var så här... Jag tycker det är tråkigt musik, det är inte min bag. Då blir liksom alla artister som jobbar med de producenterna typ kollar snett på mig på Petri Guld. Alltså du vet, man bara... Vad är det för klimat? Ja, men där har ju du gått över en slags så där, tabugräns, det här med att du har faktiskt snackat skit om namn och namngett mm. andra svenska artister. Det får mm. man inte göra i det här landet. Nej. Det, är, det är en dödssynd. Och det är för litet för det. Ja, det är för litet. En annan sak som du har gjort som en dödssynd. <laughs> eh, jag jag kommer att tänka på det faktiskt när jag lyssnade på intervjuer med dig. Eh, då började jag minnas en, en tidig intervju med Winnebäck där han hade precis signat med Universal och fått ett enda råd av sin A&R. Så här, mm. Nu när du gör intervjuer, det enda du bara måste tänka på du får absolut inte snacka skit om Sverige och svenskarna. Nej. För då kommer du bli hatad. Mm. Och du har snackat så otroligt mycket skit om Sverige och ja. svenskarna. Men vad är det för land vi lever i? Det är ett SD-land liksom. Jävla skitland. Alltså jag blir, jag, ja, det kanske man inte får göra men det, jag tycker inte att det har varit så kul och verka kreativt i det här landet. Det finns inte utrymme. Det är liksom det är så otroligt tillknäppt, det är så otroligt lik, vad heter det? Linjärt. Allt låter likadant. Det är väldigt få personer som har ett eget starkt ID. Det kommer liksom hundra tjejer om året som vill låta som Ron Camaggio. Exakt samma fraseringar som händer när de sjunger. Alltså man bara men vad är det här? Det är en psykos typ. Och jag saknar liksom har saknat liksom en mer vad heter det, variety vad heter det på svenska? Eh, Varierad. Ja, eller, eller, mångfald. Mångfald, precis. Ja. I, i popmusiken och liksom så här, det är samma jävla människor år ut och år in. Hittade en gammal Sonic i Fionas studio från 2007. Då var det Robin, Plura, Håkan Hellström och undrar om inte fan var Veronica Madre också på omslaget. Jag bara, det här skulle kunna vara idag. Det har inte hänt ett skit. Liksom. Det, det, det är bara samma, 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 samma. Ja, nu har vi väl Yang Lin också som har liksom ändå piggat upp lite grann. Men jag menar, av de här stora namnen så liksom känner jag att det, det, det är ju tråkigt. Det kan man väl inte säga så mycket om. Men som sagt så är ju också Sverige så otroligt litet så det blir så himla känsligt hela tiden. Och det blir också kvävande liksom, att inte få uttrycka sin frustration. För det kan man väl få göra. Utan att man pissar på någon. Liksom. Jag tycker inte att någon är dålig för det. Men man vill ha lite frisk luft ibland. Och jag tror att folk skulle må bra av att få säga vad de tycker och känner kring liksom, den här lilla världen som vi rör oss i. Utan att någon dör för det. Liksom. 
Jag tänker att det blir ännu hårdare för att du är en liksom, relativt ung kvinna mm. som säger det. Ja, och jag, men jag, tyck, jag tror att jag sa det för att jag inte kände att jag var i en position där jag kunde. Jag sparkade inte neråt. I början i alla fall. Men uppenbarligen så tog det ändå. Och så här, det var ju verkligen inte meningen om att göra... Att prov, jag ville inte provocera, jag ville inte göra någon ledsen. Utan det handlar faktiskt bara rent kreativt om min så här frustration. Över typ så här, ah, det händer inget kul. Typ så här, vad är det för scen, vad är det för musikscen? Varför finns det inte flera ja, med klubbar eller ställen eller musik uttryckningar, subkulturer som liksom stimulerar lite den här världen som man försöker göra någonting i Ja, subkulturerna har ju verkligen blivit färre jag menar, när jag växte upp så, så var ju subkulturerna menar, det var självklart att man inte spelade på allsång på Skansen mm. och sen när, i den tiden där du kom fram då hade Håkan Hellström varit där och, 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 och plötsligt skulle liksom alla vara mainstream. Alltså det var som att man skickade in antisimex och bara så här rensade upp i subkulturen och nu ska, ja. nu, ska alla vara, nu ska alla vara i den breda filen. Och är inte det sjukaste vi har bred underhållning? Alltså om du tänker på det, så, så många som möjligt är ju det äckligaste jag vet. För att det blir platt. Om alla ska tycka om någonting så är det ingenting. Då kan du inte smaka något, då kan du inte liksom hetta till. Det, kan liksom, det finns inte utrymme för något om alla ska älska det. Och eh, jag läste en intervju, nu ska jag inte nämna namn då, men eh, här, häromdagen så jag tycker jag sätter fingret på det här som pågår. Och då säger den här artisten att min största mardröm är att uppfattas som dryg eller otrevlig. Målet med hans artisteri är att alla ska älska honom. Eh, målet med bred underhållning är att så många som möjligt ska kunna titta på det. Och då går det inte att liksom säga någonting. För att det kan såra någon eller det kan, det kan sticka ut på något sätt och det kan bli fel och hit och dit. Och liksom det, det tycker inte jag är intressant eller kul. Liksom. Och det är, ett, det är väldigt svenskt också. Det är typ jantelagen in en artist. <laughs> liksom bara så här, klappa med hårs, var bred leva snäll, vara med i Melodifestivalen vara med på Allsång på Skansen men sitta ändå bara i intervjuer och prata om att du är dig själv, alltså så här, det stämmer inte mm. när ska någon bara se igenom det och bara så här, jag vet inte jag, jag, jag tycker att det är en obehaglig utveckling på samma sätt som i politiken det är liksom, jag vet inte vart vi är på väg för när jag liksom började lyssna på musik eller började göra musik då var det liksom, fanns ju det fanns en hållning typ det här är min identitet, jag gör det här då, gör, då, är, då är det på ett visst sätt då vill man inte plisa alla då vill man inte vara med som skansen och så är det skönt att förhålla sig liksom, till sin värld jag tappar fotfästet när, saker, när man helt plötsligt kan bli angripen på Instagram för att man pratar man bara, men jag är inte till för dig Camilla Läckberg du ska inte gilla mig jag är inte till för att du ska tycka om mig du behöver inte ens prata om mig liksom. förstår du, det, det, det var skönt om det var lite uppdelat så Mer än att alla förväntar sig att man vill vara alla till lags. Jag tror inte jag vill det. Samtidigt har du ju varit med i många breda tv-program. Du har varit med så mycket bättre två gånger. Mm. Men det måste väl vara okej. Okay. Alltså, uppenbarligen gillar jag inte alla mig ändå. Men jag menar, man kan väl ändå så här, också röra sig i vissa större sammanhang- 
och representera det man kommer ifrån. Eller liksom, så det var ju det jag tänkte när jag tackade jag så mycket bättre. Då frågade jag, då ringde jag Claes Lunding, en ANR-gubbe som jag har varit med mig sen från början. Liksom. Och så frågade jag, så här, kan jag vara med i det här programmet? Och det undrar jag för sig lite fortfarande, kunde jag det? <laughs> Uppenbarligen, både jag och nej. Men och då liksom kom jag fram till det, att så här, men jag kan väl vara med och visa hur jag gör saker typ. Men sen händer det här som har hänt ganska många så mycket bättre artister att bokningsbolag, skibolag tänker nu är det klart, mm. nu liksom, nu jävlar ska vi ta det här till nästa nivå mm. och så bokar man konserthus det är ja, ja, men, och då, då har du varit en klubbartist som har spelat på klubbar där entrébiljetten är kanske 125 spänn mm. folk går dit för att se dig men de går också dit för att liksom supa och dansa Exakt. och nu tänker folk att Ah, men nu ska vi vara på konserthus och vi ska ta 350 kronor för en... I Trollhättan. I Trollhättan. När du kommer kom med till tro... personer. Ja, no, ah, du sålde... Du sålde... Nu ska jag, säga, jag har det faktiskt här. Eh, Trollhättan, 800 pers kapacitet. Du sålde 43 biljetter. Alltså, det är ju verkligen det sjukaste gigget. Vi fick femma i recensionen efteråt, vill jag bara säga. Men när, vi, när jag vaknade, vi vaknade i Nightlinen och så kommer min turnéledare och säger... Alltså, vi har sålt tio biljetter eller någonting. Och jag bara, men det är ju jättestort här inne. <laughs> Gick in där och bara, Sara, du går och köper sprit nu. Alltså, så här, jag kommer inte kunna överleva det här. Hon var okej. Okay. Så gick hon, och så började jag och min karsångerska dricka. Alltså, som två sjuka personer. Och jag bara så här, nej men jag tänker liksom bara supa bort det här gigget. För att jag orkar liksom inte leva med det här. Mitt ego är liksom så manglat ut med marken. Och mina musiker är så jävla göttiga och roliga liksom, ändå. Och stöttande och liksom... <laughs> det blir så jävla... Det blir så skam att man liksom har dragit med dem. De har liksom familjer hemma. Men de ska åka med och spela med lite linder för 43 personer i Trollhättan. Och liksom... Ja, vi blir så otroligt packade allihopa. Och vi liksom har bara en extremt rolig kväll istället. Bestämmer oss för att typ så här... I kväll är det bara fri lek. Jag tror att det blev ett av liksom de bästa giggen vi gjorde på något sätt. För att man kopplade bort allt möjligt och bara hade roligt. Och vi fick så extremt bra recension, vilket är helt sinnsjukt. Men, äh, ja, Hur det förhöll där... du till de här 43 personerna i rummet? Jag gick ner i publiken och stod och sjöng med dem. Typ. Jag kände att så här, nu är det bara släppa liksom, allt <laughs> och försöka omfamna... De här 43 som faktiskt är här. Men där blir det en jävla insikt också att man bara säger ja nej men Trollhättan, det är, vi hörs aldrig mer faktiskt. Jag kommer inte åka på den typen av turné igen. Liksom. Man ska säga att du hade faktiskt en bra festivalsommar eh, mm. där efter så mycket bättre. Men den här höstturnén gick inte så bra. När du kommer hem sen då, då eh, kommer det ett erbjudande till ditt bokningsbolag från Viking Line om att göra ett gig. Mm. Och du blir skitförbannad. Mm. Vad fan, liksom, ska jag spela på Viking Line? Ja, det är här det, jag är nu. Är det va? här jag är nu? Ja, exakt. Ja, ja. Jag, så var det. Fy fan. Mm. 
Alltså Viking Line är för mig, jag blir helt upprymd när jag, när jag liksom tänker på det här för att det är som definitionen av hundår. Ah, ja, ja. Det är också att gå de... från konserthus till Viking Line. Mm. Det är också... Jag kan ändå ha någon sorts stolthet i det att jag gör musik som jag är intresserad av att göra. Jag gör inte musik utifrån att någon ska tycka om den. Och så här, det är fine om inte jag kan göra en trollhättan eh, Värnamo-turné. Liksom. Men är det där sant? Släpper du inte musik? Är det inte viktigt att, att det blir mottaget? Det är ju ändå kommunikation. Annars hade du kunnat låta musiken stanna här i studion. Ja, men inte av alla. Jag har ju min... Liksom, jag vet att det finns massor av människor som gillar min musik. Men jag, är inte, jag behöver inte bli känt för det. Alltså så här, det är lugnt. Men som är allting annat, du vet, så här, väg, man lever sitt liv, man gör grejer, man förstår saker efter att ta, okej, okay, så, jag är så här, det här funkar för mig, det här är min publik det här är mina liksom, plattformar det här är där jag, det jag kan göra om man liksom testar sina vingar flyger, okej, okay, det gick halvvägs liksom. jag kan spela Umeå, Malmö, Göteborg Stockholm, Norrköping bra liksom och sen är det lite svårare det är lite mindre SD-städerna, sådär. Mm. Nej, Nej, men, och då så var väl det lite av en ego-kross. Men som man landar ändå bra. Och, så här, liksom. och man förstår lite mer vem man är. Och så här, ja men förlika sig med det. Och sen när Viking Line kommer, då bara, men det är jag väl verkligen inte. Om jag inte kan spela trollhättan kan jag väl för fan inte stå på Viking Line. Sen bara, ja men du får 300 000. Man bara, jag är på Viking Line. Jag är där imorgon. Det är helt lugnt för mig. Om det är en person där. För att jag behöver nämligen också betala min hyra. Hur, hur var gigget? Första gigget viklagd, otroligt. <laughs> det var ju svinkul. Men då, jag var ju så stressad över det här. Och liksom, det var ju på något sätt en... Eh, någonting som liksom, det förstörde, förintade också min självbild på ett sätt. Så jag var ju så ängslig och mådde så dåligt över det där. Var på liksom mitt band klev in väldigt mycket. Och återigen, som det som hände i Trollhättan, att man bara, vi går in och gör det här och har kul. Och liksom... Räddar upp ekonomin. Så med den energin liksom, så gjorde vi, rev vi av det här gigget. Och det gick bra. Liksom. Det var, Hur var publiken? Det var till min stora förvåning faktiskt folk som var där för att lyssna på mig. Så jag blev väldigt, väldigt lugn och glad av det. Jag trygg liksom. Men sen också vikinglärn-publiken. Och det är ju bara ren och skär fylla. Liksom. Det är man ju för sig också van vid. Så att, eh, alltså det var faktiskt ett helt okej gig. Men sen har jag gjort det några fler gånger efteråt. Det har inte varit lika kul varje gång. Så kan jag säga. Men eh, välkommen till Sverige liksom. Var är alternativscenen som kan försörja mig? Hade jag bott i USA hade jag aldrig varit tvungen att vara med om det Sant. Det är ju så, tyvärr. Det är förnedrande. Jag kommer ihåg när jag kom till Kalifornien eh, mitten på 90-talet och intervjuade lite så här indie-band där och <laughs> frågade så här, kan ni leva på musiken? Och de bara tittade på mig och då, du vet, de bodde i Penthouse mm. i San Francisco och turnerade 300 dagar per år. Finns indie-scen? Mm. Det är det. Varför kan inte jag få vara Fiona Apple? Liksom? Varför kan inte, alltså du vet, varför kan inte jag få ett hus någonstans? Nej, jag måste spela på Viking Line och typ så här, bo i en trång etta på ringvägen i Joy Division väder för att jag bor i Sverige. Lite surt. 
2018 så kommer det här albumet Hej då. Eh, ödesmättad titel. Tredje mm. albumet på, tit- på, på svenska. Eh, du, du har berättat att du under den här perioden typ sov jämt. Mm. Och, att, eh, och att de här låtarna handlar väldigt mycket om att vara sådär, avskärmad i livet. Eh, vad var det som hade hänt i ditt liv? Jag tror det är lite det som vi pratade om innan. Att jag hade liksom mitt ego och min självbild hade liksom på något sätt trasat sönder så mycket. <laughs> Turnera Sverige. Det här med liksom att eh, hitta lite... Vem man tror att man är, vem man är... Vem folk tror att man är. Det är så här, folk tycker att jag är så himla stor. Men jag kan ju inte spela trådlättan, jag är inte så stor. Alltså titta på mina streams, jag är inte så stor. Alltså så här, det där blev förvirrande. Um, du är större på Instagram än du är på Spotify. Så att exakt. Säga. Mm. Och liksom ett namn folk känner till men kanske inte lika många lyssnar på. Folk vill ha mer av min person och min musik upplevde jag då. Och på ett destruktivt sätt, inte på ett positivt sätt. Uh, sen så hade jag ju faktiskt kört på jävligt hårt ganska länge då. Från att det drog igång där liksom, med att jag började hålla på med musiken på svenska 2012-2013. Det här är 2018. Och då har det varit nonstop liksom. Studion, turnera, festa. Studion, turnera, festa. Alltså, var ihop med någon, göra slut med någon. <laughs> hålla på utan paus liksom. Så jag, det var väl en sån klassisk gå in i väggen mode bara. Eh, efter den här turnén. Där jag också kände att jag... Ja, blev väl ledsen över liksom... Tyckte inte jag hade tagit vara på mig själv rent musikaliskt. Att jag hade utsatt mig för de här giggen till exempel. Eh, att inte Luger hade varit förstått bättre vem jag var. Att jag liksom var tvungen att stå där och känna att jag var så dålig. Varför gör man inte en turné som faktiskt är utformad efter efterfrågan snarare än att nu ska du bara köta runt här och känner det misslyckad. Det är inte så trevligt för någon. Liksom. Eller, jo, för alla utom mig. För alla andra tjänar en massa pengar. Men eh, jag landade väl lite efter det där och var tvungen att omvärdera liksom, igen då vem man är och vad man vad jag liksom vad jag vill göra. Så här, fan, vad är det här? Vill jag ens spela i trollheten? Varför har jag gjort det här? Typ? Vill jag vara med så mycket bättre? Varför gjorde jag det? Eh, vad försöker jag åstadkomma med mitt liv egentligen? Jag har liksom bara dragits med i någonting. För att det bara, allt gick fort, allt gick bra. Allt var kul. Och sen helt plötsligt så sitter man typ hemma och bara känner att jag vet inte vem jag är längre. Och så bara kommer den här otroliga tröttheten över mig. Jag bara säger, jag kan inte prata med någon, jag orkar inte göra en intervju, jag orkar inte att någon ska veta vem jag är, jag orkar inte se någon i ögonen jag orkar inte hata mig själv hata lite Linders jävla mycket så att jag alltså, spyr bilden av henne bilden av mig förväntningarna på att jag ska vara någon kommersiell person jag inte är det ehm då gick jag till läkaren och bara, jag måste ha antidepressiva tror jag, för nu mår jag så jävla dåligt. Och då fick jag Prozac. För jag liksom käkat massa olika varianter innan. Jag tycker alltid att jag blir så jävla tjock. Jag bara, jag måste äta den antidepressiva som man inte blir tjock av. 
Och de bara, ja, Prozac blir bättre Men då sov jag i typ sju månader. Alltså jag blev så trött av dem så att det var... Det har släppts någon bok nu som jag håller på precis börjat läsa som... Vad fan är den heter? Som ligger på topplistan. Som handlar om en tjej som bara äter eh, lugnande och samtabletter dygnet runt i typ ett år. Hon bara sover. Den handlar om det. Det var mitt liv då. Exakt den boken. Jag bara tog typ Imovan och Prozac dag ut och dag in. Och försökte samtidigt göra den här skivan. Och var så här, jag tycker synd om Marcus Jägerstedt som jag jobbade med då. Alltså han mådde så jävla dåligt. Hade ingen energi. Och liksom tvingade ändå ur med den här skiten. Och liksom hade liksom vantrivdes i den processen såklart. För att jag liksom inte skulle vara i den. Ja, det var liksom väldigt mörkt på något sätt. Och så är jag ändå ut den här skivan. Och så där jag inte hej då för att jag typ ville dö. Och tänkte att det här är sista jag kommer aldrig... Alltså det här det kommer jag aldrig om. Det här är liksom min... Nu sätter jag punkt. <laughs> och jag ville sätta punkt på alla möjliga håll och kanter liksom. Ehm, oerhört eh, sorglig period liksom. Men så, ja. Sen skulle jag turnera med den skivan. Och då Marcus som jag alltid har liksom på något sätt har varit min trygga punkt i live. Han var ju med på hela den turnén 2017 som var liksom, ja men går bra i halvstora och stora städer men helt värdelös i små städer. Jag såg upp till honom så mycket när vi började jobba där. Han är liksom Sveriges bästa keyboardist tycker jag. Och han har liksom alltid varit min rock typ så här i, han tycker jag är cool ändå liksom. Så kunde inte han följa med på den här turnén för han skulle upp med Robin istället. Då kände jag liksom att det här blir det är inget kul. Jag harvade mig igenom den där turnén ändå. Men liksom med väldigt tråkig energi. På något sätt. Och sen bestämde jag mig för att... Sen skulle jag ju lägga ner. Flytta till Paris. Och du flyttade till Paris? Jag bara, fuck det här nu. Alltså det var... Hur ska jag inte dö? Det var min enda så här. Hur gör man för att inte ta livet av sig just nu? För jag har ingenting... Som liksom upprätt... Alltså jag har liksom ingen anledning att leva överhuvudtaget. Det var så här, jaha, vad ska jag leva för? Det enda jag tycker om går dåligt. Typ, återigen hamnar jag där, som jag gjorde med <laughs> breakup-skivan. Att liksom... Och nu har jag också börjat hata den här figuren, lite linder. Liksom jag har mätt på liksom... Jag har förbrukat mig själv medialt. Jag har förbrukat mig själv musikaliskt. Jag har förbrukat mig själv. Jag har bränt ut mig på alla punkter liksom. Jag har till och med liksom sagt adjö till, till allting. Och vad ska jag då göra? Så då kände jag att jag flyttar då för liksom någon ny energi kanske. Då började jag återigen visualisera. Ja men om jag är, inte är i Stockholm liksom. Jag kanske kan få nya musikaliska. Inte där finns, det finns kultur i Paris. Det finns liksom... Daft Punk. Exakt. Alla mina gamla... Hjältar liksom. Mm. Jag flyr väl dit och skriver. För att jag orkar inte med musik. Jag orkar inte liksom med den grejen. Men jag kan ju skriva. Det kan jag ändå göra. Så jag liksom fixar ett bokkontrakt fort som fan. Tar pengarna. Och drar dit. 
och började skriva och det gick jättebra. Köpte en flaska vin om dagen, drack den, skrev, rökte sig oavbrutet. Men precis innan jag åkte så blev jag ju väldigt kär i en kille. Så jag kunde inte vara kvar där så länge på grund av det. Och sen pangbom var jag gravid och nu sitter vi här. <laughs> Lite så. Hur gammal är din son nu? Fyra månader. Hur är det att vara mamma? Det är så jävla kul. Faktiskt. Väldigt eh, mysigt. Jag älskar att ha det mysigt så det passar mig jättebra. Ja, det tog sig en jävla vändning i alla fall får man ju säga. Hela situationen där som utspelade sig 2019-18. Vad tänker du om eh, framtiden? Ja, jag håller på att liksom benar i det hos en psykolog och i, här i det rummet vi sitter i lite grann. Um, nej, men jag ska göra en skiva på svenska. Och uh, jag har liksom återigen krälat mig ur den där uh, gyttjan jag kände att jag befann mig i liksom 2018 när jag bara ville ge upp på något sätt. Um, men jag är inte riktigt färdig med liksom hur jag ska våga och orka rent medialt och sådär. Jag kommer inte ge mig ut på den typen av turnén. Jag pratade med till exempel med Marcus Krunegård igår. Så här, vi kanske kan turnera ihop. Jag kanske behöver liksom vara omringad av andra. Liksom jag, jag klarar inte av att bära den här skiten själv än vända till. Liksom komma på ett sätt att göra saker så att det är tryggt och kul och inte så fullkomligt utlämnande igen. Du har ju öst så mycket ur ungdomens källa. Mm. Det har varit fest och kaos och det är det de flesta förknippar med dig. Hur tänker du att du ska ta det här vidare nu? Den tiden är ju uppenbarligen över. Delvis. Jag tycker jag pratar mycket med min psykolog om det här. Jag bara, fan... Jag har varit så barnslig, jag har varit typ så här, hur, vem Och vem är man nu? Är jag inte barnslig? Eller liksom, och bara landade typ så här, det kan man väl få vara. Det behöver man ju inte sluta vara. Alltså, sen ska man ju inte vara destruktiv eller utsätta någon för någon otrygghet. Så där. Men jag menar, jag är ju fortfarande den jag är. Det måste gå att bli vuxen utan att bli tråkig. Verkligen. Och det måste vara okej okay att vara tråkig ibland också. Det är inte heller så jävla farligt. Jag menar... Ja, det känns lite som att det har varit en dödssynd i ditt liv att ja. vara tråkig. Men det är det ju fortfarande. Men Trå... Då får man ju definiera tråkig då. Jag tror jag, jag menar med tråkig är väl liksom någon sorts stilla... Att stå stilla. Eller att vara stilla. Att inte säga, att inte uttrycka sig. Att inte våga typ... Det mer kanske handlar om att inte vara modig och liksom sådär. Men liksom att bli förälder är det modigaste jag har gjort. Gud vad det låter jävligt klyschigt. Men det är sant. Alltså så här, det är jävligt modigt att också våga kliva ur sin gamla ungdomsromantik. Och göra något. Alltså så här, där jag är nu tycker jag ändå är ur ett konstnärligt perspektiv fett intressant. För att så här. Det finns extremt mycket sprängkraft i ungdomen och i så här den typen av kärlek och när man kan riskera mycket och liksom fallhöjden är inte så jävla hög. 
men att också välja att så här, gå vidare och göra någonting annat och ja, men utvecklas liksom. Det finns ju något i det med som jag tror att folk vill höra och veta någonting om. För jag vill veta någonting om. Jag vill veta vad jag, vem jag är nu. Vad jag, vad jag känner nu. Varför jag känner de sakerna. När livet ser helt annorlunda ut. När man har så mycket att förlora. När man liksom... Alltså så här, det finns helt nya perspektiv. Helt nya... Så mycket käll, nya källor av kärlek. Jag menar, jag har ju alltid skrivit om längtan efter någonting som jag lite har fått svaka på nu. Kan du definiera det? Ja men otroligt alltså sjuka tomheten som jag har känt i hela mitt liv känner jag ju delvis liksom den bär mig med sig hela tiden men på något sätt när man liksom får resonansen av kärlek jämt mot, eller mot ett barn det gör ju någonting med en och där finns det något att skriva om där finns det någonting, och det betyder inte att man behöver liksom så här göra låta om sitt barn, det är inte det men det, är liksom, det finns nya teman det finns liksom man tänker på andra grejer det, det är bara bra utifrån ett, ett kreativ, om man är en kreativ person eller liksom också en sak som jag har stört mig på <laughs> i, och sagt i intervjuer och så vidare är ju det här med att folk bara att bara upprepa sig själv. Jag hade ju dött om jag hade bara fortsatt att vara 40 och skriva, vad ska jag skriva om att vara på klubb? Jag är inte på klubb. Ska jag liksom låtsas vara någon tonåring när jag liksom det sista jag vill är vara på underbron? Typ. Kan jag få skriva om något annat? Snälla, liksom. Jag får, jag får energi av det. Så här, fan, det finns ju liksom teman och grejer i livet hela tiden som, som folk kan identifiera sig med. Det är inget dåligt med det ungdomsromantik i all ära. Men den rev jag ju verkligen av. Liksom. Så att det, ja. Jag hoppas att jag kan liksom... Hoppas att jag kan fortsätta vara cool bara. <laughs> jag är inte orolig. Jag vet att du tvekade länge innan du sa ja till att vara med i hundåren. Du var lite hänvisade just till det där att du kände dig bränd av av att ha sagt för mycket och sådär. Men tack för att du var med. Ja, det, var, det var väldigt kul att träffa dig. Det var verkligen det var trevligt. En trevlig stund. Få vädra ur sitt sitt eh, liv lite grann. Lycka till. Tack. Du har hört hundåren med Little Legender och med mig Thomas Andersson Vi Klippte och mixade gjorde Fredrik Nilsson. Research Fredrik av Trappa. Vi hörs om en vecka. Mm.